0: Hoje temos connosco o Gonçalo Cruz. Olá, Gonçalo. Olá, Pedro. É um gosto ter-te aqui. Obrigado. O Gonçalo vai-nos vai -nos falar de quando, a meio da sua volta ao mundo, viu a sua vida literalmente em perigo. Estou a, a exagerar? A andar para trás mesmo. A andar para trás. Fiquem por aí, vão curtir. Olá, Gonçalo. Um Olá, prazer Pedro. após. É um bocado estranho, porque nos dias que correm. Uma pessoa parece que sente um bocado que já se conhece, e conhece apesar de nunca ter estado uh, juntos.
1: Mas já estamos para, para estar juntos há algum tempo, não era? Pelo menos yeah. desde 2019, algo assim do género. Hum,
0: não, iria, não iria tão para trás, não sei, mas sim, talvez por aí. O Gonçalo, durante ali na, na pandemia, fazia o café da manhã, não era? Café da manhã em viagem, na é verdade. Também, estão todos online também? Estão todos online, sim. Facebook e YouTube. Uh, como é que o Gonçalo encontra? Através do grupo dos Viajantes Minimalistas? Já, yeah, tem lá tudo. Não. Eu, por exemplo, fui um dos convidados então alguns Gonçalo todos os dias de manhã fazia e eu, eu fazia um, um programa desse e foi aí que nós nos conhecemos a primeira vez. Acho eu é falar mesmo com, com vós. Sim, aliás, foi até num
1: programa que tu fizeste antes, que era um Metamorfose...
0: Rendezvous. exato, exato. Tu uh, sabes que às vezes as pessoas dizem-me que deram uma volta ao mundo e uh, muitas vezes não foi uma volta literal ao mundo mas tu deste realmente uma volta ao mundo. E eu dei mesmo uma volta ao mundo. Mas eu acho um bocado estranho porque, sendo a terra plana não chegaste a um sítio, não chegaste, tipo, a uma, a uma ponta e, tipo, como é que é possível dar a volta ao mundo se a terra é plana
1: Boa pergunta. <risos> <risos> Boa pergunta. Pedro, olha, sabes que, uh, até partindo ainda um bocadinho antes disso, um, isto foi uma viagem que, que eu decidi fazer porque queria mudar muito a minha vida. Okay. Sabes? Queria mudar muito a minha vida uh, também a parte a nível profissional e, hum, e decidi tirar um tempo da minha vida para, para fazer esta viagem. Onde é que tipo...
0: estavas? O que é que fazias?
1: Eu trabalhava na Alemanha, vivia na Alemanha durante 8 anos, agora já estou em Portugal. Uh, trabalhava num complexo turístico para, hum, que tinha uma, uma piscina de atrações para, para crianças, tipo um parque aquático. Tipo um parque aquático, exatamente. Tinha um lago, tinha um parque-campismo e eu fazia o trabalho de organização de eventos, festas de anos e tudo mais, aulas de natação para os putos um, e foi assim E gostavas mas não era. Gostava eras. mas cheguei a um ponto em que estava estagnado Quis realizar lá um projeto e o meu chefe disse não te mexas assim tanto, estás tanto, tanto trabalho para aqui, isto não vai me dar nada eu disse, pronto, então... então não te mexas tanto, eu estou a dar a volta ao mundo é? <risos> Exatamente, e pronto, tive mesmo uma conversa com ele e disse-lhe ah, Eu gosto de estar aqui mas eu só vivo uma vez E é nesse sentido que eu tenho mesmo que, que fazer esta viagem por mim um, e foi assim.
0: E porquê é que pensaste em dar a volta ao mundo e não, por exemplo, ir viajar um ano, mas sem dar sei lá, ir até à, até à África, passar lá um ano, ou até à Ásia. Porque eu digo isto porque apesar de eu nunca já ter viajado bastante, nunca fiz nenhuma viagem literalmente ao mundo. E, e acho que deve ser puramente por uh, razões uh, intangíveis e psicológicas deve ser fixe a ideia de pá daí a volta ao mundo e obviamente para, para aquelas pessoas que nunca viram isto na vida e se e apanharam isto sem querer, eu estava a gozar com a cena da terra sem assim, plano <risos> <risos> Como é que, porque, é que, porque é que te convidou essa ideia? Olha, sabes que
1: eu agora partilho que fiz uma volta ao mundo, mas a ideia no início não era fazer mesmo a volta ao mundo a, a ideia era fazer o percurso ir percorrendo, uh, dando, por exemplo, começar onde eu comecei em Montreal no Canadá, Estados Unidos, acabei por ir para o Hawaii sem querer ir para o Hawaii não era o plano. Como, Foi,
0: como é que alguém vai sem querer ir para o Hawaii?
1: Um, eu estava em Los Angeles e, e queria chegar a Brisbane, onde eu já tinha um casal português, me iria receber lá, uh, e os voos eram todos muito caros, pá, 900 e tal euros. e eu disse pá, numa volta ao mundo ou quando tu estás a fazer uma viagem muito grande, tu tens tempo, não tens assim tanto dinheiro, e para mim pagar 900 e tal euros por um voo era muito dinheiro uh, e decidi através uh, do motor de busca, por exemplo, o Skyscanner, procurar um voo um, de Los Angeles para a Austrália, já nem queria saber se era para Brisbane, o objetivo era ser o mais barato possível, depois que é um ponto é que já nem procurava por Los Angeles, Austrália, procurava por Estados That's Unidos da América yeah. Austrália, e encontrei Onolulu, Brisbane e lá, Brisbane era mesmo o sítio para onde eu queria ir mas Onolulu, houve. Oh, Pedro nem sequer sabia onde é que era o Nolub uh, E de repente veio um Tipo -se, a 160 e tal euros Isso é isso mesmo, comprei
0: O, 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 o Lulu para Brisbane o, o, uau,
1: fixe. A 160 euros Uma coisa assim, diz. comprei logo Quando eu for ver <risos> não, Isto vai. era numa ilha assim, Pronto, agora eu tenho, que chegar meio a, tenho que chegar à ilha Exatamente então, Era no meio mesmo, não é? É mais ou menos no meio do Pacífico É mas... mesmo no meio do Pacífico e o que é que eu fui fazer a minha vida Bem, depois, claro, o meu objetivo era Agora tenho que chegar à ilha e encontrei um voo de uh, Los Angeles para Honolulu, uh, para Oahu e tive que ficar uma semana no Havaí portanto o voo depois custou-me 200€ euros, mais 160€ fiz esta brincadeira por 360€ depois fiz Couchsurfing no Hawaii
0: Como é que é o Hawaii
1: Olha, o Hawaii é como os Açores okay. para mim os Açores, eu chamo os Açores do Hawaii do Atlântico é tão bom, é tão diferente do continente dos Estados Unidos da América Desde as pessoas, a hospitalidade A comida um... Pai, É qualquer coisa Depois, vê, há vê muito mais
0: indígena, uh, sim, indígenas sim. Não seja muito no... grandes Ativos, Muito grandes, muito fortes Como se imagina Como se imagina Exa... do, do Exatamente, exatamente Exatamente isso e yeah, achas que eles têm alguma coisa a ver com os Maori da Nova Zelândia? Porque visualmente... Ou visualmente são muito idênticos.
1: Portanto, eu acredito ali que naquela zona do Pacífico a maior parte, se calhar, da, dos habitantes sejam muito, muito idênticos.
0: E não é extremamente caro A vai? Os Estados Unidos no geral...
1: Se calhar. Não, não, Eu não. não é assim, alojamento eu achei extremamente caro. Ah, eu Quando estou a fazer uma volta ao mundo eu fiz, por exemplo, quase 6 meses in a row of, de, de Couchsurfing. Pá, em que eu tinha o conceito muito de cozinhar comida portuguesa em troca por alojamento também tive a cena de trocar um corte de cabelo por um arroz de marisco Pá, fazia montes de coisas assim uh,
0: Tu recebias o corte e fazias um, e fazia um arroz de marisco exatamente. A quem? um, couch, um Sim,
1: alguém que por exemplo utilizava a parte dos eventos no couchsurfing a dizer que queria olha vou fazer aqui cortes de cabelo porque estou a aprender a cortar cabelo faço isto aqui completamente gratuito na Venice Beach e eu fiquei com aquele contacto e disse Pá, não posso ir à Venice Beach nesse dia mas se tu quiseres eu faço um arroz de marisco, quem cozinha para um, cozinha para dois, é mais um bocadinho de, de arroz e água. E pronto, olha, queremos aqui uma amizade, ela cortou-me o arroz, arroz cortou-me o, o cabelo no
0: quintal dela, eu fiz-lhe um arroz de marisco, toda a gente feliz. Olha, antes, antes de avançarmos, desculpa ficar aqui ainda, me, me quero ficar aqui mais um bocadinho, porque eu tenho muita curiosidade com ela. LA, por exemplo, a Skid Row é em Los Angeles, aquela, aquela marruta cheia sem abrigo.
1: Não sei, mas sei que apanhei muitos sem-abrigos. Apanhei muita gente a correr do nada, um, em cuecas, com sacama com, com sac à volta do pescoço. de vez muitos sem-abrigos. viz muitos sem-abrigos muito sem ainda mais em São Francisco. Uh, mas sim, aqui na, na Califórnia vejo muito muitos sem-abrigos, sim.
0: Sabes que eu estive em Nova Iorque, já estive em Nova Iorque algumas vezes, mas a última vez que fui, fui foi em 2018. E além de notar no, que tinha bastante sem-abrigos, provavelmente terá menos... Que em São Francisco, em, hum. em Los Angeles Notei que Eles tinham, muitos deles Tinham graves problemas de saúde mental e, e não sei bem porquê Não sei se Mais do que em Lisboa Tipo, em Lisboa eu encontro algum sem-abrigo Mas é raro aparecer alguém Que tu notas mesmo Essa pessoa tem mesmo, mesmo problemas Olha, sabes que contaram na altura
1: Que o Churchill, antes de ser Presidente dos Estados Unidos, em São Francisco
0: o... O Churchill foi da Inglaterra, era Primeiro-Ministro da Inglaterra. Estou a fazer confusão com,
1: com outro. com outro. Bem,
0: seja como for, era um o presidente... Kennedy. De... Não me recordo,
1: era um presidente da Câmara de, de São Francisco e ele depois veio a ser presidente dos Estados Unidos, aquela história que me contaram na altura, okay. e ele desmantelou algumas, hum, algumas instituições hum, mentais, digamos assim, e, e as pessoas tiveram que ir todas para a rua. Ok. E isso, se calhar foi, começou a haver o boom de, de pessoas, isso nos anos 70, começou a haver o boom de pessoas com alguns problemas mentais, um, principalmente em São Francisco.
0: Ok. Mas tirando, uh, tirando isso, um, é, é fixe, uh, Los Angeles?
1: Muito bom. Muito grande, enorme, tu tens que ter um carro. Se tu fizeres isto o transporte, por exemplo, de, de autocarro, em que tu vês que o autocarro não tem, não para. Portanto, é 24 horas ou 24 horas e, e se tu bem por exemplo, um autocarro à meia-noite, tu vais ver o pessoal a dormir dentro do autocarro, utilizar o autocarro como, como alojamento. Ok.
0: Então, do Havaí passaste para, para a Austrália? Para Brisbane, exatamente. E que tal
1: a Austrália? Muito bom. Fiz, fiz a costa de Brisbane até Melbourne e depois daí fui para, para Nova Zelândia. Fiz também um conceito, olha, um conceito que eu adorei, através de uma plataforma que se chama uh, eMova. Aqui é basicamente aquele, aquele conceito de relocation, ou seja, de tu utilizares uma caravana e devolves a caravana ao destino. Por exemplo, imagina tu yeah. alugas uma caravana em Chaves e queres ir até ao Algarve, ok? Mas depois do Algarve apanhas um voo para um outro sítio qualquer alguém tem que devolver a caravana de volta às Chaves yeah. e eles têm uma plataforma onde oferecem em vez de eles estarem a utilizar um trabalhador e estarem a pagar isso tudo, oferecem a alguém que já quer ir para Chaves e tu devolves a caravana por um dólar australiano, que é tipo Sei lá, 80 cêntimos, uma
0: cena Por dia?
1: O... Por dia. Uau. Que se a urgência é muito grande, eles até estão a gasolina. Não aconteceu no meu caso, no meu caso aquilo que eu fiz que era uma caravana muito grande. Ah, tu carregavas num botãozito e aquilo aumentava, tinha-te uma sala, casa de banho, esquece. Estava sozinho. Assim? Pedro era a minha. Não. Estava com mais 3 pessoas, arranjei na altura, um... queria um evento no couchsurfing e... e disse: malta, vou de Brisbane para Sydney, quem quiser vir. Dividimos os custos e pronto, e arranjei pessoal. E foi assim que eu fiz a viagem.
0: Fiz. E há uma maneira altamente de viajar sem ser muito. E
1: super barato. Para mim foi tipo uma experiência que eu já queria fazer há muito tempo passar a fazer ali a costa do, da Austrália de caravana. Foi o método mais barato que eu encontrei para viajar.
0: E bastante diz Foste ao é, o Uluru? Não. E agora já não se pode subir. Se o Uluru é um monte sagrado do, dos aborígenes australianos e agora já não se pode subir por ser um monte sagrado. E. Hum... Isso deixou-me um bocado a pensar se faz sentido porque alguém... Porque eu acho que as pessoas, nós temos que respeitar uns aos outros e respeitar as crenças religiosas uns aos outros e tudo mais. Mas porque alguém decide que aquele monte é sagrado, agora outras pessoas não, não podem subir. Não sei se... Estou a ser um bocado insensível para com os aborígenes mas... Não sei se faz sentido. O que é que tu és
1: Não sei, Pedro. Uh, agora é difícil... Mas, agora, não sei, é difícil fazer essa, essa análise. Um...
0: Hum. Deixaste-me a pensar Não preciso de te comprometer Então acabaste por sair da, da, da Austrália a seguir foste, foste para onde?
1: Saí da Austrália fui para Nova Zelândia Da Nova Zelândia fiz, fiz as duas ilhas Fiz a Ilha Sul e a Ilha, um, e a Ilha Norte E depois comecei a ir para, um, para a Indonésia, Malásia, Tailândia Camboja e Isso. foi depois no Camboja Que aconteceu
0: E chegámos ao Camboja Camboja. coisa coisa tamanho do Camboja
1: Olha, no Camboja decidi fazer voluntariado. Um, decidi dar o meu contributo, digamos assim. Fiquei numa, numa instituição, numa, numa terra que se chama Krati e em Krati fiquei num templo uh, em que o objetivo era dar aulas de inglês. Como é que encontraste? Workaway. Uhum. Plataforma Workaway. Um, e, e encontrei esta instituição. A ideia era dar aulas de inglês um, a pequenos mons. e percebi que o tempo que eu lá estava, o facto de eu apenas ter o visto de um mês no Camboja não podia lá estar muito tempo, eu sabia que o impacto que eu ia ter com aquelas crianças não ia ser muito grande e, e percebi que as condições do templo eram muito más, ou seja, havia, eu estava a dar aulas de inglês ao lado de um porco, plástico por todo lado e eu depois percebi, ok, eu não vou conseguir criar um impacto aqui, pelo menos nas aulas de inglês a, aos, a, a estes pequenos mons, mas quero pelo menos mostrar que as condições que eles terão para o ensino, têm que ser completamente diferentes. E, e o caso de nós termos que limpar o lixo por completo era uma delas. Não há reciclagem, pelo menos naquela, naquela instituição ou na, naquela cidade. Então pá, tivemos que fazer uns buracos, colocar o plástico todo para lá, queimar, mas era pelo menos a forma de evitar que houvesse plástico naquela, naquela instituição. Então criámos o plano de todas as sextas-feiras haver uma limpeza total da sala de ali do templo. Daí... Saí desse local, conheci um monte de gente, conheci um monte de voluntários, professores e fui para o sul do Camboja. Fui para Kampot e depois de Kampot fui para uma zona muito bonita, Outras Beach, é Beach, que é perto de Siánuqueville. Uh, Siánuqueville, que é a terra dos copos. Uh, yeah, sim, sim. Yeah. E, hum, e de Outras Beach depois ia apanhar o barco para. Aliás, tu podes apanhar o barco para Korong ou para Kota Kiev. E eu decidi ir para Cotaqueva, para que era uma ilha pequenina, que não havia muita gente, havia três hostéis, uma coisa assim do género, sem estradas. E disse, e é mesmo esta ilha. E fui para lá, estive lá cerca de uma semana. O que é que
0: fazias lá? Curtiu?
1: Olha, tu tinhas uma tinhas um hostel que das três da tarde às três e meia, tu pagavas uma cerveja e bebes o que tu quisesses. Okay. Só tinhas uma condição, que era tu podias beber o que tu quisesse e eles punham-te lá a quantidade de cervejas que tu bebeste, mas se tu fosses ao grego, tinhas que pagar tudo. Ok. Essa era, essa era a condição. Epa, e nós, eras três e a seguir às três e meia, todos bêbados, jogávamos voleibol. <risos> um, <risos> e pronto, à noite uh, andávamos na água, ia mexer ali na, no na planta. No plantão, exatamente. E dávamos a volta à ilha, uh, pegava naquele grupinho que depois acabei por, por me juntar ao grupo. Dos tais, dos tais voluntários que nem sequer foi combinado um, parte deles foi para lá acabámos por encontrar um grupo de um regimento militar e eles estavam lá a fazer a recruta um, e pá, eu envolvi-me lá com o pessoal um, eles foram à pesca pescavam para nós um, foi muito giro, eles tinham lá uma espécie de um bagaço Uh, com umas ervas, uma coisa assim, nos deram a provar a coisa mais intragável é que te deixava bêbado como tudo <risos> <risos> uh, mas pronto pá, sabes, quando estás com outras pessoas tu queres dizer, provar tudo queres dizer, tentar entranhar te ao máximo com, com a cultura e hum, bem, no último dia decidi dar uma volta à ilha okay. uh, foi nessa volta à ilha que acabei por chegar a uma pequena aldeia e, e queria apanhar um barco para um outro lado, porque sabia que havia uma, uma plantação de, de mangas através tipo, da, da aplicação do Maps.me do MAPS. Querias apanhar um barco para outro lado? Sim, um barquinho, era um pequeno barquinho. Eu tentei ir por terra, mas aquilo era impossível. Eu tinha mesmo que apanhar um barquito naquela aldeia, uma aldeia que tinha uma família e eu ia apanhar o barco para uma outra povoação que tinha, um porto com uma família. imaginar que aquilo era uma coisa mesmo muito pequenina. Um, lá conseguimos regatear o preço e ele levou-nos. Um, ao outro lado, à tal plantação de, de mangas, na altura não encontrei ninguém naquela, naquela aldeiazita de uma, duas casas. Fomos à plantação de mangas, montes de cães, logo tudo a ladrar, uh, e consigo tirar uma manga, que estava completamente verde, e levo a manga de volta, porque pensei, pá, pá, vou levar a manga e mais tarde vou comer a manga, quando ela ficar mais madura. E nessa altura, quando estou a voltar, vejo a família. E pergunto-lhes, o senhor não tem uma faquinha? para cortar a manga. E eles disseram para eu entrar dentro de casa. Quando eu entro dentro de casa, eles tinham uns cães cá fora. Como é que era a casa? Era uma barraca, okay. toda de zinco, um, e, mas nós, a comunicação muito má. Havia um dos rapazes que até tinha uma, uma aplicação que podia uh, traduzir Khmer para, uh, para inglês uh, ou para português e então ele escrevia uma coisa, ele dizia por exemplo faca e mostrava. Hum, e mesmo assim, acho que eles não entenderam muito bem, não sabiam ler. Mas lá nos arranjaram uma faquinha e deram-nos umas especiarias. uma especiarias, tu molhavas a manga hum, algo salgado, ou seja, era manga salgada. Pô, antes disso, antes disso acontecer, veio um cão, que era da, da família, e apanhou uma perna e mordeu-me na perna. Ok. Pá, e ficou ali, um cão pequenino, pá, mas ficou ali mordei e mordeu e Uh, pá, eu mandei um berro enorme, uma fumador muito grande, pá, a senhora tentou logo bater no cão e tudo mais, eu disse, é pá, tenha calma e ela arranja lá na, na casita dela, arranja me um estojo de, uh, de primeiros corres, trata-me da perna, mete-me um betadine, mete-me uma ligadura à volta e eu vou com os meus amigos a cochear, depois temos comida manga, claro, primeiro, a comemos, manga a, comemos a manga, claro, comemos a manga molhar lá naquele sal uh, e depois partimos, Desse, desse local para, dar, para continuarmos a volta à ilha, pá, mas a gente já estava a, cojear, a cochear muito, estavam a doer e acabo por encontrar, a meio do caminho, dois militares. explica explico a situação, digam-me um como mordeu, porque eles viram uma perna, viram uma perna com uma ligadura e com sangue e com betadine, e disseram, pá, não há problema, nós temos a solução para ti. Eu disse, ok. Levaram-me novamente ao regimento militar, tinham lá um enfermeiro. Como? Levaram-me, quer dizer, aos ombros. Ao ah, ok. Não foi de barco? Não, não, não. Nós tínhamos mesmo que ir depois por terra um, e eu já estava com esses dois militares, levaram-me até à, à parte da enfermaria e eles disseram, ah, isso não há problema nenhum, nós vamos, voltamos a desinfetar e tomas aqui este xarope. Qual era o xarope? Três bagaços. A
0: sério? Yeah.
1: <risos> claro, tu depois de beberes três bagaços, que era a primeira quase refeição depois daquela fatiazinha de manga, Uh, tu ficas completamente anestesiado e... Epá, e pronto, eu pensei, ok, isto está tudo, nem pensei sequer na raiva. Nem sequer me passou pela cabeça. Até que quando estou com aquele grupo e eles pegam numa, numa rede de pesca e vão apanhar peixe para depois passar ali com, com, com um pau uh, pelo peixe e estar ali a grelhar o peixe para nós, que eu sei, na altura aquilo, a forma de tu encontrares logo, comida muito rapidamente achei muito cheiro. Estava no convívio com eles até que aparece um casal inglês que já tinha estado comigo naquela instituição e que me perguntou o que é que eu tinha na perna. Eu disse, um cão mordeu-me. Eu disse, mas tomaste a vacina? Eu tomei a vacina na Alemanha, sim. Ah, fixe. Uh, então tens 24 horas. E eu, como assim? Tenho 24 horas. <risos> então tens 24, <risos> hora... fixe, tens 24 horas. Tens 24 horas de vida. E eu, como assim? Então se tu tiveres raiva, tu tens 24 horas até tomar a outra vacina. E então, se eu não tivesse tomado a vacina?
0: Tinhas 12. Pedro. Não é fixe saber.
1: Não, eu estava a curtir tanto, estava a ser tão fixe pá, E de repente tem ali uma pessoa a dizer Tens 24 horas de vida E eu sabia que só havia um barco Para ir e um barco para voltar quase ao mesmo tempo Já não há barco nenhum Bem, tive que voltar ao Austin. Foi. Mas como é que sentes, honestamente? Não agora, mas lá Bem, na altura foi, foi o pânico Meio bêbado, meio pânico claro, pá, Porque estava ainda com, com os copos Não queria acreditar muito que a minha aventura naquela ilha tinha acabado E eu tinha que voltar ou a tua aventura na vida. Ou a minha aventura. É, sabes que na, na altura eu nem sequer. Eu acho que durante este percurso todo nunca pensei que realmente alguma coisa me pudesse acontecer. Porque tu não sentes nada, eu não sentia nada, não. Percebes? Sentia-me bêbado, sentia um bocadinho de dor na perna. Hum, acabei por voltar com aquele casal inglês para o Ossell, que eu tinha lá a minha bagagem. Hum, Há uma altura que eu já não consigo andar mais, porque estou a atravessar uma praia e já não consegui andar mais. O rapaz leva-me ao colo. Quando estamos quase a chegar ao Ocel, ele tropeça e de repente ele tem um problema maior que o meu no tornozelo. Bem, uh, eu consigo chegar ao Ocel e gritar ao pessoal a dizer: Pessoal, pá, tenho um amigo meu que ele está todo lixado ali e eles precisam de ajuda. E depois levaram-no. Mas que é, torceu o, que... o pé. Exatamente, atravessávamos uma ponte. Uh, eu pedi um barco a dizer que tinha sido mordido e eles uh, tiveram que chamar o barco de, de Outros bits de propósito para a ilha para depois voltar um, e foi assim, fiz a minha malinha muito rapidamente uh, e depois disseram-te, então, olha já falámos com eles, uh, com o pessoal que está em terra e há alguém que tem uma, um tuk tuk que te vai levar para a estação de autocarros e depois vou-te levar para o hospital. Entretanto já tinha falado com o pessoal Uh, numa outra, numa outra um, um outro hostel por onde eu tinha passado, na ilha, me disseram, não vais a um hospital em Sianukville, porque os médicos, lá claro, por norma só tratam da malta mais bêbada, mais bêbada, vai a um hospital que se chama Sony Aquil, que é perto de Campote Eu sei, vais ter que fazer um percurso um bocadinho maior, são 80 km, ah, mas é um hospital que faz parte do governo alemão, um, e é tudo 5 estrelas e vais ser muito bem tratado. Eu, ok, nunca pensei que a viagem fosse tão grande. Para te dar uma ideia, eu demorei 13 horas para fazer 80 km. Uau! 13 yeah. horas! 13 horas. E então, eu até apanhei o barco. Portanto, deste percurso, desde, desde o momento em que fui da mordida até chegar ao hospital, foi, foram 13 horas. Uh, quando apanhei o barco, tenho o. Tivesse de
0: pagar mais pelo barco por ter sido um barco
1: chamado. Não, o um barco por acaso aí foi gratuito. Não, eles não me pediram nada. Mas já lá vamos com isto. A história ainda é, ainda é grande. <risos> Bem, e então. Chega ao tuk um, ele faz sei lá, um quilómetro e nem chegou a dois km e pede-me 10 dólares. Eu disse amigo, eu estou com esta situação, estou-me a pedir 10 dólares, eu não tenho, não tenho muito dinheiro. E, pá, e ele quer me dar porrada, porque eu não queria estar a dar, porque eu disse pá, vamos tentar negociar isto, para fazer aqui um km, quase que eu fazia isto a pé. Ele estava só a aproveitar. Ele estava se a aproveitar um bocadinho, mas pronto. Eu sei um que, bocadinho, bué. Bué, sim. Eu sei que não devia ter agido daquela forma, mas achei é que fica um bocado revoltado porque achei a situação muito má. E que não era estação nenhuma de autocarros. E ele me deixa na autostrada e ia esperar que passasse um autocarro. E depois o autocarro pegava-me e levava-me para, para Campote. E antes de Campote parava no, no hospital. Uh, acontece que ele dá-me um telefone. que ele não falava inglês, dá-me um telefone. Falo com um amigo dele e o amigo está-lhe a pedir 10, 10, 10 dólares. E se você não pagar ele não fica aí à, à espera do autocarro. E disse, não, eu, pronto, deixe lá isso, eu pago e paguei e ele ficou chateado e foi-me embora, foi embora, e eu fiquei na autostrada a pedir boleia.
0: Então fiquei ali completamente abandonado. Ali, tipo, a ver a morte assim ao longe, Exatamente. A epá,
1: e fiquei uma hora e meia à espera. Uh, sabia que tinha que fazer 80 km, pedi a boleia, estavam-me a pedir imenso dinheiro na primeira vez. À segunda pediram-me 30 dólares e eu disse, epá, 30 dólares é muito. Filho-me morrer. <risos> eu nunca pensei que pudesse morrer, nunca tive aquela cena de ela disse-me aquilo, mas não sei é verdade, se...
0: isso é raiva, raiva pode é ser verdade. Fatal mesmo. É verdade, podia não ter raiva. Podia era
1: não ter raiva, mas é mas aquela... mesmo assim, mas, pá, mas nem que, que seja
0: 10% de probabilidade. É...
1: Mas sabes, como ela me disse 24 horas, eu pensei: é, se não aceitar este, eu tenho tempo, até lá para 80 km, <risos> eu tenho tempo, uh, e então eu decidi uh, rejeitei aquilo mas depois o carro voltou para trás e disse: Anda, mas se tu quiseres vir é no porta bagagens e eu, está tudo pronto fui no porta bagagens, éramos sete o porta bagagens era um homenzinho que estava a segurar no porta bagagens e eu estava lá portanto com o porta bagagens estava, eu estava ele tem uma espécie de um pau a segurar o porta bagagens sim, 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 sim. e ele estava lá agarrado ao porta bagagens eu também, ainda consegui fazer um vídeo a mostrar a, a cena para, para o pessoal e estava todo contente com, com a ideia de claro que se eu tivesse um acidente desaparecia mas fiz 40 quilómetros do caminho e chegamos a uma bifurcação e ele diz amigo hospital por ali eu vou por ali ah, aquilo era uma espécie de um táxi portanto ele ia apanhando pessoal ia dando boleia às pessoas e as pessoas iam pagando um bocadito e eu disse não, mas nós combinámos ir até o hospital ele disse não, não, não eu por ali hospital por ali eu disse mas amigo, eu só lhe vou pagar se você me levar ao hospital foi isso que nós combinámos bem ele para não perder o dinheiro teve literalmente na estrada a parar os carros para dizer, pá, uh, para me levarem para o hospital, para me levarem para aquele caminho Pai, nunca reparava até que houve um, passado aqui, mais uma hora e tal em que uh, em que houve um caminhão de mangas que ia para o Vietnam. mangas porcaria das mangas. E ele olha, disse por olha,
0: as mangas não ali naquela situação
1: houve, a sério. <risos> porcaria das mangas. Uh, se não fosse aquele caminhão, pá, eu estava feito. Bem, ele disse, olha, podes ir no caminhão. Onde é que eu ia no caminhão? Na parte de trás, com dois vietnamitas e cheio de mangas Meto-me a mochila para lá, deito-me no meio das mangas e faço o caminho que era mais cerca de 40 km. Nos 40 km, Pedro, apanhei a maior chevada da minha vida. <risos> Eu não te consigo descrever eu não consigo descrever o que é que, o que, é que aconteceu oh, é tu imagina o que é que é a versão duche, mas tipo incêndio então eu tipo uma coisa... e não pá, chovia, chovia, chovia pá, eu tenho dois vietnamitas mochila, toda a, a minha mochila mais do que isso, Pronto, o meu pai. equipamento tinha o meu computador e tinha a minha câmera fotográfica e na altura isso era o meu maior medo pá, eu meti a minha mochila, deitei-me na mochila ou seja, com a mochila aqui na minha barriga tenho os dois vietnamitas com uns, uns sacos de plástico a, tem, a tentarem tapar-me para eu tentar proteger a minha mochila, fiz os 40 km mais longos da minha vida numa estrada de terra batida super lenta e acabo de chegar lá, tipo, completamente exausto, apenas com três bagaços e uma fatia de manga de bucho <risos> chego ao hospital um, e, tenho, epa, e tenho um, um senhor que, que me recebe, eu explico a situação uh, ele perguntou-me o que é que eu comi e eu disse dois bagaços e uma fatia de manga ele teve que me fazer um teste e teve que inserir alguma coisa no meu sangue para tentar diminuir o álcool. Um, pelo menos fez essa a explicação que ele me deu. Fez, desinfetou aquilo tudo, deu uma vacina e depois disse-me uma semana depois você vai ter que tomar a segunda vacina, um mês depois vai ter que tomar a terceira vacina e fica ok. Na altura de pagar não havia cartão multibanco, apenas era em, em cash, em dinheiro. Uh, e eles pediram-me cento e tal dólares. Eu percebi que era uma coisa completamente gamada também. Eu disse, ah, porque é o turno da noite, e porque o hospital vem daqui do governo alemão, e não sei o quê. Bem, por acaso tinha, tinha dinheiro, mas sobrou-me 5 dólares. Eu fui, paguei aquilo tudo e ainda tinha que fazer do hospital até Campot, num sítio onde eu já tinha estado. Tinha que fazer cerca de 8 km numa estrada às escuras, só cães a ladrar. E eu pensei, bem. Eu tenho 5 dólares e eu sei, olha, ah, vocês têm algum serviço de, de táxi, digamos assim, para me levarem de volta a Campote? Sim, sim, nós temos tuk-tuks. Malta, eu já não quero ouvir falar em tuk-tuks. Vocês vão ter tipo uma moto, uma bicicleta, uma coisa, alguém que me possa levar tipo um metro mais barato possível? Nós só temos tuk-tuks. Pronto, está bem. Então mando lá ver o tuk-tuk. Mandaram ver o tuk-tuk de Campote e eu perguntei quanto é que era. E ele disse-me 15 dólares. Eu disse, Oi, amigo, eu só tenho 5 dólares. Não tenho mais dinheiro e um, eu vou-te explicar a situação. Aconteceu-me isto, 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 e eu pensei, depois disto tudo, e o senhor até estava com uma cara de compreensível, e eu pensei, pronto, ele vai acertar os 5 dólares. E eu já ne... eu depois da de depois logo arranjo uma forma de, de levantar dinheiro para... para dormir num... no hostel. E explica a situação toda, e ele diz, não, que vais a pé, <risos> para Pedro. E uh, eu disse, está bem, não tinha posse, ele não me ia levar, e eu começo a ir a pé. Pá, eu ando para aí 500 metros, cheio de medo nas estradas, cães a é ladrar, e eu a cochear, até que ele olha para mim e diz, vá, puta, anda lá. E ele levou-me de volta. E, depois chegou ao hostel. Um hostel gerido por uns australianos. Explica a situação toda. Pá, e eles acabaram depois por, por me dar até alojamento à borla. Deram oh. comida
0: e tudo mais. é foi um final feliz. Foi, cena. É verdade. Excelente. Olha, obrigado. Uh, por teres partilhado essa história. O, ele só me tinha, o Gonçalo só me tinha mandado, assim, uma linha muito breve. Uh, não sabia que tinha tido tanta, tantas peripécias. Agora, vai haver... Uma cena muito fixe, brevemente Em Mai? Dia 29 de maio Dia 29 de maio Que é o Festival de Viajantes Minimalistas uh, Vai haver mal para a conversa Vai lá estar a própria Gonçalo Vou estar eu Eu vou estar a conversar com o Rui Barbosa Batista Que também veio à Metamorfose Vai lá estar o Hugo Silva, Silva Martins, Hugo Martins. Que fez, Cujo episódio aqui na Metamorfose É um uh, ser -se estrangeiro Porque ele tem um gosto em ser estrangeiro no mundo já, foi, já viveu em vários países. E vai lá estar mais a Catarina Leonardo, que também esteve cá na Metamorfose. Podem. Acho que vai ser fixe. Depois a seguir temos after party vamos ver copos, podemos todos socializar. Uma, uma maneira fixe também do pessoal que segue a Metamorfose poder conhecer alguns convidados. O pessoal pode comprar os bilhetes em no site do Minimalist Travel Festival.com. Além disto, também há um grupo no Facebook que se chama Viajantes Minimalistas, que é sempre difícil para só tirar dúvidas de viagem e essas sim. coisas assim, não é? Sim. O Gonçalo é também mentor de um projeto que é o da Travel Toolkit, que e assim, aí sim no Instagram há uma página, não é? Sim, no Instagram tem uma página, tem também no Facebook. The sim. Travel Toolkit é, como o próprio nome indica, um, um kitzinho de viagem. Minimalista, onde tem um bocadinho de tudo o que é necessário, desde escovas de dentes, copinhos, toalhas, redes, para sacos para roupa suja e tudo mais. Espereitem, é uma cena que, que vos poderá ser útil. Tirando isso, esta é o m faz me lente, e se vocês curtem este projeto, que já vai quase nos 100, vocês sabem que há uma maneira muito vista de apoiar o projeto, que é no Patreon, em patreon.com barra Podem apoiar a partir de 2€ euros por mês, apenas. E outra maneira também, concubitante ou alternativamente à, ao Patreon, é comprando os meus livros. Podem fazê-lo em daquiali.com. Este é sobre uma viagem de Portugal a Singapura por terra e este jovem nu na muralha da China sou eu. Este é sobre uma viagem de bicicleta de Portugal à África do Sul e este jovem todo morado sou eu também. E este é sobre uma viagem de Panamá ao México à voleia em que sim, também sou eu. Oh, Pedro, mas também é sempre a ti próprios nos capas dos teus livros. Os livros são meus, faço o que eu quiser. <risos> e, ao oh Gonçalo, obrigado. Obrigado, Pedro. A ver se continua a apanhar histórias para depois vir-te cá contar outra vez. Sem dúvida. Vemos para a semana em relação a vocês em casa. E a ti, Gonçalo, vejo-te no Minimalist Travel Festival no dia 29 de, de maio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.